0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها هل للكواكب تاثير على الانسان؟ للاسف يؤمن بهذه القضيه كثير من مروجي العلاج بالطاقه والميكروبيوتيك في بلادنا، فالكواكب عندهم تنقسم الى مذكره ومؤنثه وحاره وبارده، والاطعمه طبقا لمشاكلتها للكواكب تنقسم هي الاخرى الى مذكره ومؤنثه. والهدف تحقيق التناغم الصحي والمعيشي باختيار الطعام المناسب المتوافق مع الكوكب المناسب وغير ذلك من الخرافات قال ابن القيم رحمه الله ومن هذيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار ذكرا والبارد أنثى والشمس ذكر والقمر أنثى فالكواكب عندهم لها تأثير في قدر الإنسان وقد جعلوا لها عقولاً ونفوساً تصرف التصاريف في الكون ونسي هؤلاء قول الله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فبدلاً من كونهم مسخرين لنا جعلهم هؤلاء مسخرين لنا والقول بتأثير الكواكب على ثلاثة أوجه وجه مقبول وهو القول بتأثيرها المادي الملموس مثل ظواهر المد والجزر ووجه يعد ضلالا وهو القول بأن سيرها سبب في تغير الأقدار فهذا قول بالتنجيم ووجه يعد كفرا وهو القول بأنها تغير الأقدار أو تدبر الأفعال بذاتها فأكبر الخزي أن تنسب للكواكب الجامدات التي تسير مسخرة وفق قوانين فيزيائية مادية أودعها الله في الكون، أكبر الخزي أن تنسب لهذه الكواكب تصاريفاً ميتافيزيقية غيبية في الكون، فهذا هو عين كفر السابقين. والمشكلة الثانية في الإيمان بتأثير الكواكب الميتافيزيقي والقول بالطالع والتنجيم أن هذا قول سخيف عقلاً وساقط منطقاً فكيف يكون طالع الولادة صحيحاً وشخصان يولدان معاً ونهايتهما مختلفة؟ قال بعض العلماء وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم وتباين رتبهم فيهم الملك والسوق والعالم والجاهل والغني والفقير والكبير والصغير مع اختلاف طوالعهم وتباين مواليدهم ودرجات نجومهم فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة فإن قال المنجم قبحه الله إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم وما يقتضيه طالعه المخصوص به فلا فائدة أبداً في عمل المواليد ولا دلالة فيها على شقي ولا سعيد ولم يبقى إلا معاندة القرآن العظيم ولقد أحسن الشاعر حيث قال حكم المنجم أن طالع مولدي يقضي علي بميتة الغرق قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولد الجميع بكوكب الغرق؟ فما أسخف التنجيم والطالع والقول بأثر الكواكب فهذا ضلال الأقدمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سحر او سحر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد. ما هي قوى العناصر الخمسه؟ قوى العناصر الخمسه عند البوذيه والهندوسيه والطاويه هي: الخشب والمعدن والتراب والماء والنار وكنت لوقت قريب أظن أن هذا تقسيم مادي للعناصر عندهم لكن تبين لي بعد الاطلاع على كتاب الدكتورة هيفاء بنت ناصر الرشيد حفظها الله التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية أن العناصر الخمسة عندهم ليس في مفهوم عناصر مادية فيزيائية وإنما الأدق هي تحولات خمسة فالعنصر عندهم ليس المقصود به العنصر الكيميائي وإنما يرمون لذلك بمفهوم ديني خاص بهم فعندهم هذه العناصر أوجدت العالم فمن الطاقة الكونية ظهرت اليين واليانغ ومن اليين واليانغ تولدت العناصر الخمسة ومن العناصر الخمسة فاضت كل الموجودات ولكل عنصر من العناصر الخمسة ما يقابله من الكواكب فالمريخ ناري، وزحل ترابي، والمشتري خشبي. ولكل عضو في الإنسان ما يقابله من العناصر الخمسة، فالطحال ترابي، والكبد خشبي، والقلب ناري بزعمهم. فكل ما في الوجود يصنف وفق العناصر الخمسة حتى الأزمنة، وما الداء عندهم إلا خلل في توازن العناصر الخمسة. فالعناصر الخمسة هي عودة للطلسمات الوثنية القديمة والتعلق بالكواكب والأشكال والرموز والقول بأكبر الكفريات. وقد أنهى العلم المعاصر على مفهوم العناصر الخمسة بمعناها المادي ومعناها الديني، فقد أثبت العلم الحديث أن جميع عناصر الأرض تعون إلى عنصرا كما في الجدول الدوري لمنداليف، وليس إلى الماء والتراب والخشب والمعدن والنار. والماء والخشب والتراب ليسوا عناصر وإنما مركبات من مجموعة عناصر وأثبت العلم أيضا خطأ المفهوم الديني المزعوم لهذه التصورات فالكون لم يبدأ بهذه العناصر بل إن هذه العناصر ظهرت في آخر مراحل عمر الكون فأول عناصر الكون كانت الهيدروجين ثم الهيليوم والعجيب أن معابد البوذية إلى اليوم مثل معبد وات بو البوذي في تايلاند تقوم بالتدليك لضبط هذه العناصر الخمسه، والأعجب أن أصل علوم الطاقة والميكروبيوتيك والين واليانغ تقوم على ضبط هذه العناصر، والأعجب والأعجب أنه في بلاد التوحيد ما زالت تنتشر هذه الخرافات الوثنية التي لم يقل بها دين ولم يقبلها علم صحيح، ولها مقتضيات كفرية توقع في الكفر الأكبر الذي لا يصلح معه إيمان. وماذا عن الإسقاط النجمي؟ في الفلسفات البوذية والطاوية والهندوسية، كل إنسان لديه جسم أثيري. في حالة الإسقاط النجمي، فإنهم يتخيلون أن الجسم الأثيري يغادر الجسد المادي بعد طقس تأملي سكوني وممارسات وثنية. ويظنون ان الجسم الاثيري لديه القدره على الانتقال بين عوالم مكانيه وزمانيه مختلفه فهو يمكنه ان يعود للماضي وان يذهب للمستقبل وان ينتقل في ارجاء الارض والسماوات ومن المعلوم ان الجسم الاثيري ليس اكثر من تصور وثني ليس له دليل لا في الشرع ولا في العلم المادي التجريبي وما يصاحب الاسقاط النجمي هو دائما نوع من الهلوسه والضعف العقلي الناتج عن الممارسات التقشفيه والامتناع عن الطعام حيث يقل الغذاء الذاهب للمخ فتبدا تظهر اعراض ما قبل الغيبوبه مثل عدم استيعاب المكان والزمان وعدم التحقق من الاشياء وفي تجربه علميه عجيبه لتحليل ظاهره الاسقاط النجمي تم حقن مجموعه من الافراد بعقاقير هلوسه وكانت النتيجة مفاجئة فقد وصل هؤلاء الأفراد لمرحلة مطابقة للإسقاط النجمي فالإسقاط النجمي هو هلوسة سمعية وبصرية حرفيا وهذا ما أكد عليه عالم الأمراض النفسية دونفان في بحث آخر مستقل حيث بيّن أنه لا فرق بين خبرات تجربة الإسقاط النجمي وبين حالات الوهم المرضي الناشئ عن الهلوسة وعلاج هذه الهلوسة بوجبة غداء وراحة ذهنية لا أكثر ولا أقل وفي عام 1978 ادعى شخص يسمى إنجو سوان قدرته على الاسقاط النجمي والسفر بجسمه الأثيري لرصد كوكب المشتري تم التعامل مع ادعاءاته بجدية وعرضت الأمور التي أخبر بها على باحثين متخصصين وتبين مرة أخرى أننا أمامها الوسط بصرية وليس ظاهرة علمية ومن أجل ذلك فقد تم تصنيف الإسقاط النجمي كواحد من العلوم الزائفة طبقاً لموسوعة العلوم الزائفة ماذا عن مسارات الطاقة في الجسم والعلاج بالإبر الصينية خاصة وأنها مشتهرة في كثير من دول العالم الإبر الصينية تقريباً أشهر خرافة علمية منتشرة في أوساط المثقفين والمتعلمين ومصدرها فلسفات الطاويه والطاقه الكونيه المنتشره في جنوب شرق اسيا فهي تعتمد على خرافه مسارات الطاقه في الجسم وهدف الوخز بالابر الصينيه هو ازاله الانسداد الذي يحصل في هذه المسارات ومن المعلوم طبيا انه لا يوجد شيء في التشريح الطبي ولا في فيسيولوجيا الاعضاء او فيسيولوجيا الاعصاب يسمى بمسارات الطاقه وفي دراسه مستقله اجريت على 51 حاله مرضيه بهولندا عولجت بالابر الصينيه تبين ان العلاج بالابر الصينيه ليست له اي قيمه علميه ومن العجيب ان اثنين من علماء جامعه هايلبرغ اجريا تجربه على مجموعه من المرضى باستخدام ابر صينيه مزيفه لا تخترق الجلد وأوهما المرضى انها ابر صينيه اخترقت الجلد وكانت النتيجة بنفس نسبة نجاح الإبر الصينية الفعلية. وفي عام 2004 أجريت دراسة أخرى في نفس الجامعة على 220 امرأة خضعن لجراحات ثدي وجراحات بالرحم. ولتفادي ما يعرف ما بعد العمليات الجراحية، فقد تم تقسيم المرضى إلى ثلاثة مجموعات. مجموعة تلقت العلاج بالإبر الصينية ومجموعة تلقت علاجاً وهمياً يوحي بأنه إبر صينية، ولم تكن أكثر من صور للإبر على الجلد، ومجموعة ثالثة تلقت علاجاً طبياً للقيء، وتبين أنه لا فرق يذكر بين المجموعات الثلاثة. وهذه الدراسة هامة جداً لأن قضية توقف القيء بعد العمليات الجراحية كانت إحدى أشهر استخدامات الإبر الصينية في مراكز العلاج البديل، وهذه التجربة الأخيرة أيضاً تفيد أن الوهم له دور غير عادي في العلاج بالإبر الصينية، وفي بحث مستقل خلص المجلس القومي الأمريكي للغش في الصحة إلى ما يلي: العلاج بالإبر الصينية ليست له أي قيمة علاجية مثبتة علمياً يرتكز العلاج بالإبر الصينية على مفاهيم بدائية كالقول بمسارات الطاقة في الجسم وغير ذلك وهي خرافات طبية لم يثبت طوال عشرين عاماً من الأبحاث أن الإبر الصينية لها أي دور علاجي في أي مرض يجب التخلص من المعالجين بالإبر الصينية وعدم السماح لهم قانونيا بممارسة هذا العمل، فالإبر الصينية من أشهر الخرافات الشائعة في بلادنا والتي يجب مواجهتها بصرامة، وهي لا تنفع إلا بنفس القدر الذي تنفع به الأدوية الوهمية، لكن الفرق بينهما وبين الدواء الوهمي أن الدواء الوهمي لا يسبب أي أعراض جانبية، بينما الإبر الصينية قد تسبب التهابات بكتيرية وعدوى للالتهاب الكبدي الوبائي وتشنجات خطيرة وتهتك في الأعصاب. والأخطر من ذلك أن الإبر الصينية لا تقدم تشخيصاً طبياً صحيحاً، وبالتالي تسوء الحالة ويتأخر تلقي العلاج المناسب. وفوق كل هذا، هي ممارسة لها أصول وثنية نابعة من ديانات جنوب شرق آسيا وفوق كل هذا هي ممارسة لها أصول وثنية نابعة من ديانات جنوب شرق آسيا لكن قد يقول قائل أن بعض الوخزات قد تسكن الألم فعليا لكن هذا لا علاقة له بتسليك مسارات الطاقة وإنما ناتج عن تنشيط الغدة النخامية بمجرد الوخز فتفرز هرمون الأندروفين المسكن وهذا لا يسمى علاجا وإنما مسكن وقتي وأيضا لا علاقة له بفلسفة مسارات الطاقة، لكنهم كالعادة يعتمدون على مقدمات قد تكون صحيحة ويلبسونها لبوس الفلسفة الوثنية. ما معنى الميكروبيوتيك؟ الميكروبيوتيك هي فلسفة تتداخل فيها وثنية الزن البوذية بالطاوية. هدف فلسفة الميكروبيوتيك تحقيق توازن بين الين واليانغ. السالب والموجب حيث انه طبقا لوثنيه الزن والطويه يجب على الانسان السوي ان يوازن بين اليان واليانغ عن طريق تناول اطعمه تحقق هذا التوازن وعن طريق التامل والتنفس البطيء وفي الميكروبيوتيك عليك ان تكثر من الشموع في منزلك فهي تجلب المحبه بزعمهم وحجر الكهرمان يجلب الثقه بالنفس واللون الاخضر يشفي الكلى ولابد من تصميم المنزل بطريقة الفينغ شوي الصيني أو الساهيتابيدا فيدا الهندوسي، ويفضل وضع أسادي المعبد للحماية، وضفدع ذو أجل ثلاثة للثروة، وأشكال هندسية تجلب طاقة إيجابية، وشكل هرمي تجلس داخله لبعض الوقت. بهذه الممارسات تحقق الميكروبيوتيك فالبيت الذي يؤمن بخرافة الميكروبايوتيك تجده مليئا بالتمائم والطلسمات والوثنيات، والمطبخ الذي يؤمن بخرافة المايكروبيوتيك لن تجد فيه عسلا ولا لبنا، لأن هذه الأغذية طبقا لخرافة المايكروبيوتيك تزيد من الين السالب، وبالتالي هي محرمة عندهم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بينما الشعير وخاصة الشعير المخمر يزيد من اليانغ الموجب. فموضوع الميكروبيوتيك هو كومة من الوثنيات والتمائم والفلسفات الكفرية المستمدة من البوذيين والهندوس. ما هي قصة ستيف جوبز مع الميكروبيوتيك؟ ستيف جوبز المدير السابق لشركة ابل العملاقة للإلكترونيات كان بوذياً وعندما أصيب بسرطان البنكرياس قرر تطبيق الممارسات البوذية كالتأمل والعلاج بالطاقة والميكروبيوتيك ورفض ستيف جوبز إجراء العملية الجراحية المقررة لحالته وبدأ في المقابل بتطبيق حمية الميكروبيوتيك الغذائية حتى يضبط اليان ويانغ وكانت المفاجأة فقد استشرى المرض في جسده بصورة مذهلة أدهشت الأطباء أنفسهم إلى الحد الذي دعا بعضهم إلى اعتبار الميكروبيوتيك أنه تسبب في انتشار السرطان وبدأ دعاة الميكروبيوتيك في الدفاع عن هذه الفلسفة ضد حالة ستيف جوبز فقد كان سرطان ستيف جوبز مصنفاً ضمن سرطانات البطيئة الانتشار، لكن مع تطبيق حمية الميكروبيوتيك الغذائية وضبط اليان واليانغ وكل هذه الخرافات بدأ جسده في الذبول من قسوة تلك الممارسات، واستشرى السرطان بسرعة كبيرة، ومات خلال شهور قليلة. لقد كان ستيف جوبز مثالاً ناطقاً على فشل هذه الممارسات. ما هو الفينك شوي؟ الفينك شوي هو ممارسة صينية قديمة تعمل على ضبط ديكور المنزل بمفهوم اليان واليانغ، لتساهم في تدفق الطاقة الكونية عبر أثاث المنزل. تساعد هذه الممارسة في جلب الطاقة الإيجابية وطرد الطاقة السلبية بزعمهم من خلال ملء المنزل بالزوايا والأشكال والحروف والأرقام بحسب نسبة تأثير النجوم والأفلاك. شوي هو اعتقاد بتأثير الكواكب والإيمان بالتمائم والطاقة الكونية، أي أننا أمام كومة أخرى من الكفريات والشركيات فصناعة الطلاسم والأشكال الهندسية والبندولات والحروف واعتقاد أنها تورث منافعا أو تدفع مضارا هو عين الشرك قال ربنا سبحانه بل لله الأمر جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صناعة طلاسم تورث منافع وتدفع مضار هذا هو الشرك الأكبر والاعتقاد بالطاقه الكونية في الفينج شوي يدور بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر لو كان التعرض لمبنى التوحيد بشبهة أو شيء ملتبس لقلنا هذا يكفي للابتعاد تماما عن هذا الشيء فالقضية إيمان وكفر والانصراف عن الشبهة في هذا الباب هو الأولى بكل عاقل وحكيم. فما بالنا والتعرض لأصل مقام التوحيد في هذه الفلسفات والتطبيقات في كل لحظة؟ ومن الصور الأخرى للفينك شوي ما يعرف بالفايوغيومتري والاستفاهات الهندي. هل الجلوس داخل شكل هرمي يزيد الصحة والطاقة الإيجابية ويحافظ على الطعام من الفساد علميا؟ لا يوجد شيء يسمى طاقة إيجابية أو طاقة سلبية، فهذه تسمية فيزيائية نظرية افتراضية. فافتراض أن مكانا به طاقة إيجابية زائدة ليس أكثر من كذب. وافتراض أن شكلاً أو حجراً أو لوناً يطرد طاقة سلبية، هذا محض هراء ودجل. أما عن الشكل الهرمي، فهل يحافظ على الطعام من الفساد؟ وهل لو وضعت داخله شفره حاده تبقى حاده كما هي لزمن طويل؟ اشتهر هذا الكلام بين الناس، وهذا من بقايا العلوم الزائفه الشعبيه. وكان للدكتور عبد المحسن صالح الحاصل على الدكتوراه في كليه العلوم في جامعه القاهره، علم الكائنات الدقيقه وعضو جمعيه الميكروبيولوجيا التطبيقيه، صولات وجولات في كشف هذه الخرافه. وقام بدراسات تطبيقية بنفسه ودخل إلى الهرم الأكبر وأودع فيه الطعام بعد أن استأذن مصلحة الآثار وتركه يومين كاملين ووضع عين مشابهة من الطعام خارج الهرم وكادت المفاجأة فقد فسد الطعام داخل الشكل الهرمي بصورة أسرع بكثير من العينة التي خارج الهرم وأودع هذه التجارب في كتابه الإنسان الحائر بين العلم والخرافة يقول الدكتور لماذا قام الفراعنه اذا بتحنيط الجثث وحفظها بالتشفيف والكيماويات قبل ان توضع في قبورها او اهرامها ما دام الشكل الهرمي قادر على ان يحفظ الجثث من التعفن ثم اذا كانت هذه النظريه صحيحه فلماذا لا نطبقها في حياتنا بمعنى ان هذه المواد سريعه الفساد اذا وضعت تحت شكل هرمي بضع ساعات او ايام فانه يستحيل ان تتعفن كما ورد فما عليهم الا ان يشيدوا في دورهم اشكالا هرميه صغيره ورخيصه ويحفظون فيها الطبيخ واللبن واللحم والشورب وسائر المواد سريعه الفساد فهذا اوفر من الثلاجات التي تستهلك طاقه كهربيه نحن احواج اليها في شؤون اخرى ثم ان اغلب الظن ان هذا الكشف الكبير سوف يؤثر على مؤسسات اللحوم والدواجن المحفوظه بالتبريد الشيء الكثير فليكن هناك شكل هرمي كبير بدلا من هذه الثلاجات الضخمه التي تحتاج الى صيانه دائمه في حين ان الشكل الهرمي يبقى صامدا عشرات او مئات السنوات ثم إن أغلب الظن أن هذا الكشف الكبير سوف يوفر على مؤسسات اللحوم والدواجن المحفوظة بالتبريد الشيء الكثير. فليكن هناك شكل هرمي كبير بدلا من هذه الثلاجات الضخمة التي تحتاج إلى صيانة دائمة في حين أن الشكل الهرمي يبقى صامدا عشرات أو مئات السنوات. إن هذا الهراء ما زالت تفوح رائحته بين العامة والخاصة ولقد تحدث به المفكرون والكتاب في إذاعاتنا وتلفزيوناتنا وسمعته بأذني ممن يشغلون مناصب كبيرة وكان من الواجب عليهم أن يشهد الناس لصنع هذه النماذج في بيوتهم ليحفظوا في داخلها بصلهم وثومهم ولحومهم وأسماكهم إذ لا بد من التجربة أولا حتى نعرف القول الفصل في المسائل التي تعم علينا حتى لو كانت تافهة ولقد قمنا بدورنا بعمل نموذج للهرم من الورق المقوى ونموذج لصندوق من نفس الورق ووضعنا في هذا وذاك عينات من اسماك ولحوم ومكعبات من البطاطا فلم يكن الشكل الهرمي باحسن حال من الصندوق اذ دبت العفونه في محتويات هذا وذاك بنفس الدرجه وطرأت لنا فكره اخرى ان الهرم الاكبر في بلادنا ولن يكلفنا ذلك الا السفر الى الجيزه وإجراء التجربة ذاتها داخل الهرم فكان أن كتبنا إلى مصلحة الآثار نستأذن منها في إجراء عدد من التجارب تحت إشرافها فوافقت مشكورة على ذلك وفي داخل سرداب أرضي يمتد حوالي 70 متراً أسفل الهرم وفي حجرة البلك التي تعلو سرداباً يتجه إلى أعلى وضعنا عينات من لحوم داخل أطباق زجاجية معقمة. وعينات أخرى من مرق شوربه في أنابيب الاختبار، كما وضعنا في خارج الهرم عينات مشابهة للمقارنة، ومر يومان كنا قد سجلنا فيهما درجات الحرارة في الداخل والخارج، وكانت الحرارة في الخارج أعلى منها في الداخل بحوالي 8 إلى 10 في المتوسط، وأخرجنا العينات فوجدناها جميعًا قد فاحت رائحتها بشكل منفر ولم نجد اختلافاً واضحاً بين ما كان داخل الهرم وما كان خارجه فالأنف لا يستطيع أن يقرر ذلك على وجه التحديد ثم قمنا بخطوة أخرى تدخل في صميم تخصصنا وفيها أجرينا العد البكتيري لعينات اللحوم بطريقة من طرق التحليل البكتيري وكان عدد البكتيريا في الجرام الواحد منها كالآتي عينات خارج الهرم 14 بليوناً لكل واحد جرام عينات في حجره الملك 28 بليوناً لكل واحد جرام عينات في سرداب تحت الهرم 58 بليوناً لكل واحد جرام وتشير هذه الأرقام إلى حقيقة واضحة فلقد كان نمو البكتيريا على اللحوم داخل الهرم أكبر من نموها خارجه بمقادير تتراوح ما بين 2 إلى 4 مرات وهذا يعني أن التعفن أو التحلل كان أسرع داخل الهرم من خارجه رغم أن الحرارة في الداخل كانت أقل والحرارة الأقل تؤدي دائما إلى سرعة في النمو والتكاثر أبطأ لكن يبدو أن الظروف في داخل الهرم كانت مهيأة لتكاثر أعظم رغم الاختلاف في الحرارة والنتيجة الحتمية أننا قد حطمنا خرافة من الخرافات السائدة. إن تعافنا وظهور الروائح الكريهة يعنيان أن كائنات البكتيريا قد بدأت تهاجم المادة العضوية وتتغذى عليها، ولا شيء داخل الهرم يمنعها من ذلك. انتهى الكلام. ماذا عن برمجات العقل الباطن واستغلاله أحسن استغلال؟ هناك خرافة تقول أن العقل لا يستعمل إلا 10% منه، وبالتالي نحن بحاجة لتحرير الطاقة الكامنة. ويكون تحرير الطاقة الكامنة بمخاطبة اللاوعي حتى نستغل العقل استغلالًا جيدًا، لكن المقدمة نفسها خطأ. فقد ثبت أن فرضية العشر 10% هي فرضية خاطئة، وهي أحد أشهر الأخطاء الشائعة في علم النفس الحديث. فنحن نستخدم تقريبا كل طاقة عقولنا نستخدم مئة بالمئة من طاقة العقل وليس عشر بالمئة فكل مراكز ومناطق المخ تعمل فهذه خرافة تقبع في الثقافة الشعبية والفلكلور الشعبي وليس في العلم لكن هل يوجد شيء يسمى العقل الباطن؟ وهل يمكن برمجته؟ برمجة اللاوعي؟ تقرر فلسفات العلاج بالطاقة أنه يمكنك مخاطبة اللاوعي أو العقل الباطن، لكن الواقع العلمي يقول أنه لا يوجد شيء يسمى باللاوعي أو العقل الباطن، وليس في التشريح الدماغي ولا حتى في فيسيولوجيا علم وظائف الدماغ ما يسمى باللاوعي أو العقل الباطن، وقد استخدم بعض أطباء النفس هذا اللفظ من باب التوصيف الفرضي للذكريات القديمة في الدماغ وليس من باب أنه عضو أو كينونة يمكن مخاطبتها أو برمجتها. فالعقل الباطن الذي يتحدث عنه دعاة برمجة العقل الباطن هو خرافة كخرافة الطاقة الكونية. وقد قام معهد بحوث الجيش الأمريكي بتمويل أبحاث عام 1987 لدراسة قدرات برامج برمجة العقل الباطن وبرمجة اللاوعي، وانتهت الدراسة بتقديم الفريق العلمي لثلاثة تقارير، وكانت المفاجأة: اللجنة وجدت أنه ليست هناك أية شواهد علمية لدعم الادعاء بأنه يمكن برمجة العقل الباطن أو برمجة اللاوعي. فليس لهذا أي سند علمي في تصحيح الأفكار. وبعد ثلاثة أعوام يشيد التقرير الثاني بنتائج التقرير الأول، وأشاد التقرير بالقرارات التي اتخذها الجيش الأمريكي بخصوص عدد من التقنيات السلبية ومنها برمجات اللاوعي، حيث أوصى بإيقاف هذه البرامج. واكتفى التقرير الثالث بنفس النتائج. والمضحك أنهم يقولون: العقل الباطن يعمل أفضل في غياب الحواس الخمس ولذلك يستعملون الإيحاء والتنوين في ممارساتهم وهذا أمر عجيب فليس أخطر من تغييب الوعي ولنفترض أن هناك شيء يسمى عقل باطن مع أن هذا تخريف ودعونا نفترض أننا لا نستخدم إلا 10% من عقولنا مع أن هذا أيضا كذب وتدليس ودعونا نفترض أنه يمكن مخاطبة اللاوعي أو العقل الباطن مع أن كل التقارير تقول بكذب ذلك لكن دعونا نضع هذه الفروض هل تسمح لنا هذه الفروض بأن نتلاعب بالوعي والعقل وأن نغيب الحواس والعقل الواعي حتى نخاطب اللاوعي؟ العقل من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحفظها وحذر من التلاعب بها وأعطى منهجا للمحافظة عليه وإعماله فيما خلق من أجله وهؤلاء يدعون لتغييره أو تغييبه